0: 我是都市侦探李金志。那我们的社会呢，慢慢进入一个高龄化然后也少子化的一个社会哈。那我们现在发现哈，大家真的是年纪越来越越大哈，可是都还是非常的健康，因为我们现在医学非常发达哈，大家也比较营养啊，生活环境都比较好。所以呢，这个日本建筑师安藤忠雄哈。他最近就讲说，哦，以前我们都是用八十岁来规划我们的人生、哦，哈。他说现在要以一百岁、哦，哈，来规划人生了。所以像安藤忠雄现在已经八十一岁，他都觉得他还是一个很年轻、哦，哈。他说他内心有一个青苹果，就是还是很青春这样子。所以呢，他他还是努力在创作，哈，在做他的建筑了。不过呢，这个关于这个年纪。我们讲的是个年年长的人哈、哦，也就是说，这个社会开始有很多人他们进入退休的这个年年岁了哈、哦。那过去呢，我们把这些退休的人，我们都把它称作什么银发族啦、长青族啦哈、哦，或是高这个诶、哎，我们就叫做长辈啦，或是乐龄族也有啦、哦。哈。不过呢，最近有一个名词被提出来哈、哦，那么这个名字是叫做壮士代了哈、哦。这个名词呢，其实是从一本书、哦、最近非常受欢迎的一本书，叫做《壮士代之春》呐、啊。呃，这本书、哦、我觉得写得非常好、哦、作者呢是吴春成博士那、哦呃、他今天来到我们的节目当中。啊、呃，主持人好，各位听众大家好。对，我想这本书、哦、我读了以后真的是对你刮目相看。<笑>对，因为我觉得这本书哈、哦，它跟一般我们在谈这个退休生活啦，或者说。讲这个英法族的问题等等的、哦、哈，都好像平常讲的都只是谈了一小部分而已了哈、哦。那这个吴春成博士他写的这本书哈、哦，真的谈到非常根本的问题，而且呢，他谈到很多这个呃很全面性的去去讨论去分析哈、哦，我觉得他下了很多的功夫了哈、哦，在研究。这个他说，他称作是壮世代的这些问题哦、啊，而且这本书里面有很多部分，我觉得他写的非常有智慧哦、啊，那我讲，我我把它描写说是叫做有智慧哦、啊，就是我觉得那书里面有很多的问题跟我们人生非常重要的课题哦、啊，都他都有去思考过。我觉得这是这本书让我觉得非常惊艳的地方。那今天呢，我首先要问哈、啊，为什么我们过去一直讲说是？呃，什么银法族啦，或或者说我们会讲他们是长青族啦，等等的哈，就是其实就是说我们以前是叫老人啦。哈。是。可是为什么你在这本书里面，你要把这批人现在不叫做老人，叫做壮世代？这个应该基本上讲说，现在呢
1: ，我们的高龄化社会、嗯、哈，就是高龄化社会是我们的平均寿命。是往后延了二三十年的哈。因为医学的发达，刚才提到各方面来讲，但是我们的文化面呢，都还停留在半个世纪以前嗯，啊，所以五十岁呢，就会称你叫半百老翁，对啊，六十岁会称你叫花甲老翁。哦，那当时呢，当然就是因为平均寿命可能六十几岁嘛，哈、啊，所以六十岁就很老很老了。嗯，但是我们看看我们周边的现在所看到的。啊，有一些人五十岁才准备要结婚呢，人生才要开始，嗯、你就叫他半白老翁。六十岁哈是人生最高峰啊。嗯啊，那所以呢，所以呢，事实上我们眼睛啊所看到的都已经不是这样的现象，但是我们脑袋里面一直被植入植入一个这个叫文化制约，嗯，植入呢啊包括我们的政府的政策。我们企业所生产的产品，我们包括个人的认知，然后社会的价值，都还挺有在半个世纪以前。嗯，那这就造成了很多的矛盾跟冲突。我们现在还称啊、呃，你六十岁吧，哈，你可能问年轻人，他五十岁都觉得你是老人了嘛，哈。那我们现在给他们的称呼哈，就称你称老人，他们不太开心。那你就称他们“银法族”也不太开心，而且特别大叔特啊、呃，称大叔哈。大叔还还不错哈，啊嗯、然后呢，这个呃、啊，不然就称乐领主。对，但是不管怎么处，怎么大家都不开心啊，<笑>都不开心啊。如果有这一种哈、啊，你如果输输入那用大那种电脑那个大数据云图啊，嗯、你输入“银法族”三个字试试看哈、啊，你会发现依附过来的全部都是负面的字眼，哦哦所以牢是一个被污名化的东西。嗯，我们现在社会在防牢，对不对？防牢甚至抗牢哎、欸。把老当做敌人在对抗哎、欸嗯，所以谁愿意认老呢？嗯啊啊，所以呢，但这但是问题是，大家后来成为一个禁忌，不晓得怎么称呼他们，嗯、怎么称呼都不开心。所以现在包括连日本都有这个问题啊，日本就有一些怪台湾名词叫什么“新大人”“大大人”<笑>嗯、啊，然后就是不能称老人了、啊、哈、啊嗯。那这个就变成一个，你怕变成失去身份。嗯，失去身份呢，他就不知道他是谁。嗯，然后呢，他就不知道他要去哪里，他的失去方向、嗯。那这个是整个的,的问题啊、哦。所以，我们现在重新给他一个
0: 身份，就叫做“壮士代”。所以，那个“壮”就是强壮的“壮”。嗯，意思就是说，虽然到这个年纪，其实都还很强壮，都还可以做很多事，就对了。是是是、嗯、是,是。好，等一下我们再继续请吴春成博士哈来跟我们谈谈他这本书《壮士代之春》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来讨论这本书《哦、壮世代之春》哦、那么，作者吴春成来到我们的节目当中哈、哦。这本书最近非常受到欢迎，而且其实他所讨论的问题哈、哦，也是我们现在社会非常重要的一个课题了、哦那刚刚我们提到说，为什么要把这个现在我们讲说老人哈、哦，要把它称改名做做壮世代、哦，壮世代强壮的壮哦，是为什么叫做壮世代？壮
1: 世代，因为这一这个世代，我们讲的就是叫战后婴儿潮。简简单来讲，就是现在三四五年级生了哈，这些人都进入六十岁。嗯，那战后婴儿潮，二次大战以后到现在长达八十年。嗯。啊，世界上没有重大的战争跟灾难，整个文明的进步，物产丰富，超过过去五千年的总和所孕育出来的这一代，就叫做战后婴儿潮。嗯，这一群人都迈入六十岁，你知道这一群人，你不能用我称它叫新的人种，我们不能用过去对老人的观点来看待他们。他们具有三高特质：，一个高寿，比他的副祖辈多出二十岁；，第二个高智能。台湾从农业社会到现在进入宇元宇宙社会，经过多少的全球化、民主化，什么不管的什么化，都是这些人一手开创。现在还是掌权人。第三个特质就是高资产，银行工会的资料，五十岁以上的人掌握台湾三分之二的财富，而且而且越来越多，
0: 嗯
1: ，越滚越多。你说他是不是壮？他非常的壮。我们这英文名叫 Strong Generation 啊、哦、，Strong 叫壮时代，壮时代。那所以呢，这些人实际上是非常强壮，但是我们一直过去呢，都把他们视为是又老又贫又弱的老人，嗯、这个显然已经跟事实不符。所以庄德在无论他只是描述一个
0: 真实的现在的状况。嗯嗯，对，的确现在这种高龄化，可是其实他们的确在很多方面都是非常。非常应该讲强势了哈。对。那可是有一个问题，就是说你在书里面也提到说，其实我们在人生里面如果分成三个阶段了哈，第一人生我们都在念书嘛，有个目标，一直努力念书，装备自己。那到第二人生的时候，我们可能努力赚钱啊，或者工作，成家立业。对。到第三人生的时候，其实退休之后，很多人就没有目标了哈。对。那到底要怎么样来规划他？因为他现在退休，如果六十五岁退休。那么，如果活到八九十岁，还有很长的时间，那这段时间要怎么来规划？要有什么目标？要怎么来做才好、啊？台湾人很爱退休，嗯啊，像法
1: 定是六十五岁，我们现在平均退休是六十点三岁，就是六十岁，提早退休，对，提早退休哈、啊。退休以后呢，就是我要问大家说，请问六十岁以后，接下来你要追求什么？嗯，你有什么计划？嗯，我想多数人。我我的周遭朋友都是吃饭都在谈这个问题，那大家都说要游山玩水啊，一路玩到挂。然后呢，问，然后我说去哪里玩啊？他说杜鲁达贡哈。然后呢，就是等于说没有计划就跳下去。那问题这一跳哈，后面如果你到六十岁，你平均会到九十岁，有三十年的时间，这三十年是一个完整的人生。但是我们过去啊。因为平均以过去都观念当 中， 就是一个人平均六十几岁 嘛， 所以六十岁以后的人生就是叫做安养、养老、养病、养生 嘛， 只要这三样就是就够了嘛。喊你弄 孙， 喊你弄孙嘛。嗯。那基本上是当做打烊的人生啊，休打了，人生开始收摊了。嗯嗯哦,哦，就是说是是。但是问题呢，夕阳问题是在那边夕阳无限的好，嗯、只是近黄昏。结果你坐在那边看夕阳，就、嗯、会发现夕阳都不下山，嗯、要等三十年才下山。<笑>等到最后面的结果就是倒下来了。所以台湾的卧床啊，嗯、长达八点九年，啊、哦，嗯、就是观念都还很很传统，但是人的高寿已经一直在往后延长了。然后呢，没有目标，生活当中、嗯、啊，晃着晃着晃，你晃个几年还可你晃三十年，就最后面最后的十年，其实都是倒倒下去的。嗯，啊，那这成为一个非常严重的国安问题。嗯，啊，就老人现在呢，六十岁以上已近五百多万人，你知道吗？台湾现在退休族群有五百多万人。嗯，他成为消失的人口，没有人知道他们在干什么。嗯，他跟政府也不纳税了，说解约了，政府就是长照，等你倒下来以后。就我们才有关系，没有倒下。去。你看个人本事，企业呢也觉得这些没有什么需求啦、啊，就是如你拐杖啊。但是问题是他非常强壮，他三十年呢，对，怎么可能只有这么简单的东西可以供应呢？支撑他三十年呢？所以呢，这些人最后往往都会倒下来，因为社会的歧视，就歧视他，所以他不太愿意被歧视，所以躲在家里不出门嘛。所以很多多多数人成为卧床族，都是因为忧郁症而引起的。因
0: 为吴春成博士他讲的一件事情，我觉得非常重要，就是说，其实你到第三人生的时候呢，你其实还是要为你的人生找到目标了哈。嗯。的确是，他说这个没有目标，真的让很多退休的人哈，他就不知道在过什么日子了哈。其实我就突然想到，因为今年是马杰博士来台湾一百五十周年纪念哈，他最有名的一句话就是那个宁愿烧尽，不愿绣坏了，意思就是说他还有年岁的时候。他不是在那边耗着等死而已哈、哦嗯，他要努力去工作，去去帮助人或什么，让他的人生是是可以燃烧殆尽这样子。是，等一下我们再继续请吴春成来跟我们分享。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天在谈这本书《壮士代之春》哈、哦。其实是非常重要的一本书了、啊，那这整个影响到我们整个社会各个层面哈、啊，那影响到我们每一个人哈、啊。呃，这个事情发生哈、啊，就是说我这个高龄化的社会哦、啊，不仅是台湾的、啊、哈，那么全世界都是一样的事情。啊、所以要怎么样重新去面对哈、啊，或是从过去的传统的思维中解放出来哈、啊？我觉得是这本书就是在谈这件事情。那这本书有一个部分我觉得很厉害的就是。这个吴尊成他在写这本书里面呢，有一个篇章里面呢，他就特别哈、哦、写到他跟这个浮士德哈、啊，还有佛洛姆，还有麦克阿瑟哈、啊，那么这三个历史上也是很重要的人物哈、啊、的对话哈、啊。为什么你会突然找这三个人来跟你对话、啊？这部分
1: 就是因为这本书啊啊，不仅是一个观念的提倡，他有提出一种解放啊，我们提出三支箭的解放，第一次叫做。P.S.R. 个 personal 个人社会责任，嗯，第二次见叫做 C.S.R. 啊，大家很熟悉的企业社会责任，嗯，第三个叫 G.S.R. 就是政府社会责任，哈、嗯啊。那其实这个符合中国的思想，中国啊四书之首就大学、嗯《大学》，《大学》的开宗明义第一句话就“大学之道，在明明德”，明明德 PSR, 嗯，在明明德就是 P.S.R. 就了解个人，了解你什么叫做人的道理嘛。嗯、第二个在亲民，就是政府的责任不是发展经济，而是在亲民、嗯。你的人民都变老人了，你知道吗？嗯、啊,啊政府还没有知觉啊、嗯。那第三支剑叫在止于至善。那企业的目标。当然要赚钱，但是不是赚钱是要创造一个止于至善的社会、嗯。我们所有的产品跟服务都需要企业来提供。嗯，所以你可以看这三次箭才构成一个美好的世界嘛，哈、哦。刚才你提到的那个戏，就是第一次箭要先做，这个叫个人的觉醒。嗯，那个人的觉醒哈、啊，就是说为什么长期。啊、呃，我们会被歧视，会被称为老人，做引发族，然后不知道自己又觉得浑身不舒服啊，怎么样？那要如何解决走出来啊？我们提出一个，你要整理你的生命。那、啊、明明得当中哈，那第一个就是你要跟自己对话，嗯，你要过一个什么样的人生？嗯，你在追求什么？特别遇到高龄六十岁以后，这时候你要好好的问。因为这个应该讲的第一人生、第二人生你都完成了，那第三人生你就迷失了。嗯，那第三人生也是三十年。嗯啊，所以呢，这本书里面在问一个哦，就是说，如果六十岁以前你在追求一个价值的字，用一个字就代表，我们认为是强强就是成功人士，嗯，称为成功。那请问六十岁以后你要追求什么？目前没有答案。我们提供的答案是应该追求壮。啊，强是比个高下，壮是比宽度，嗯、壮阔的视野、嗯，壮阔的心胸，壮丽的人生啊、嗯！因为你过去呢六十年追求强，你这个不不敢乱动嘛，滚石不生胎嘛，所以你守住一个专业，守住一个城市，什么都不敢动，你是不是很多的遗憾呢？那你现在上帝给你后面多出三十年，嗯，就要你干什么？不是拿来养病、养生、养老，嗯，是你要追求。那个壮丽的人生，你有太多美好的人生，你有太多事情都都很遗憾，过去没办法追求。你现在为什么就守在家里什么都不动呢？嗯、那又不是太浪费了。所以你刚才提到的福士德，就让我想到福士德呢，就是德国的一本哈那个算是诗歌的一个戏剧里面的的一个虚拟的人物了。嗯，它里面呢谈了一个福士德这个人呢，他是一个很有成就的学术的一个很有地位的一个。哦，他好从天文地理、医学各方面来讲都非常有成就。嗯，但到他老年的时候，那时候他已经五十七岁，五十七岁在那时候等于我们现在七十几岁了。嗯，啊，他突然有一天呢、啊，突然醒悟，他非常厌恶这些知识，他觉得他白白的耗存他的一生，他该追求的都没追求。
0: 嗯
1: ，然后呢，一直在追求这些知识，他非常的懊悔，他一生怎么把自己变成这样子。嗯，然后这时候呢，魔鬼呢看到了，魔鬼呢就跟上帝打赌，说我给他年轻的生命，我可以让他重回年轻，但是呢，条件就是他死了以后灵魂要交给我。嗯，就魔鬼跟上帝的交易，忽视的不知道这哇，因又那忽视的就突然一下子就变年轻人了。嗯，他后来又多活了二十四年。嗯。都活了二十四年，等于我们现在的呃的的延长的寿命一样了嗯嗯嗯哈。我们现在也是延长了二二三十年嘛哈。那福斯特这二十四年拿来做什么？第一个，他追求爱情，嗯，轰轰烈烈有一段爱情。后来啊，反正呢，后来都悲剧了哈。嗯。接下来他追求政治，从事政治改革，总之怎么样？后来他也失望。嗯。后来他追求艺术，哦，他还是哇。后来当然，他最后面的还是当然。啊、呃，他是宗教啊、嗯，在追求宗教的时候得救啊、嗯，最后上帝魔鬼要收回他的灵魂的时候，上帝派天使把他的灵魂抢过来，嗯,嗯救他哈、啊嗯，救救救。但这个是整个福斯的。那或者当然，这个寓言故事它其实是人类共同的一个困境，人类困境就是我们讲啊，呃，人生苦短啊，秉烛夜游，就是人生都寿命都很短的，嗯，然后呢，在这里寿命是应该好好的珍惜的。身为一个人或者一个人，然后但是我们往往六十岁后就开始浪费。
0: 对
1: 啊，服侍泰为了争取这个寿命，他必须拿灵魂跟魔鬼交道。我们是白白的，上帝给你多二三十年、嗯，结果你拿来糟蹋，你不知道你要去哪里，你没有任何的追求，你没有那难道不是很糟蹋自己的人生吗？嗯，哎，这也就是这个，我觉得第一支箭当中提醒大家要面对自己,跟自己、嗯，跟自己对话，你到底要什么？嗯嗯，不
0: 过这个的确你讲福士德这个事情的确很贴切了，在谈就是很多人他其实像福士德一样，已经得到这二三十年，可是他不知道要去珍惜。嗯
1: 对呀、啊，就白白的，白白的送给你二三十元寿，说命你
0: 不知道要做什么。那、嗯、其实他后面还有跟佛洛姆哈的对谈、嗯，还有跟麦克阿瑟的对谈、嗯，就可能就到大家自己去读这本书才知道了哈、那个。好，我们等一下再继续请吴春成来跟我们分享。<笑>我是都市侦探李清子，我们今天在讨论《壮士代之春》这本书哈。啊、我们特别请作者吴春成来到我们的节目当中。我觉得这本书真的是非常重要，在这个时代里面哈，因为我们现在高龄的人口越来越多，而且呢，大家都非常的壮了、啊、哦，都还没有这么没有那么快就离开世界，所以几乎退休之后呢，可能还有二三十年甚至更久的时间要继续在这个世界上。那大家如果没有好好经营这个时间，就真的是浪费了你的人生了哈、哦。要怎么样可以不要虚度此生哈、哦？我觉得是非常重要的议题啊。那当然，你刚刚在提说壮士带，哈，可能会不会有年轻人会觉得说、啊，那你们这些老而不死哈，嗯，那这样我们以后都没有位置啊哈、哦。你们不赶快退休，不赶快这个离开，我们就就没没有办法可以发展这样的。那这个社会上会不会有一些对立？的
1: 确啊，这个对立非常严重。嗯现在台湾呢、啊，两大问题啊，就是高龄化跟少子化、嗯。但是呢，大家都很伤脑筋哈。高龄化的结果导致卧床族、嗯，那我们现在少子化的结果导致躺平族。那现在呢，未来台湾社会你可以看到的就是躺成一片，一边卧床一边躺平。那、嗯啊、那为什么？因为我们在进行一个联合的游戏，世代互相对立。嗯，世代互相对立，那为什么會产生这样子呢？啊？就是说，刚才提到一个年轻人有，有我们一直有一个迷失，就是老的不退，年轻没机会。其实这句话是错的，嗯，因为呢，其实这句话已经被证明。当六零年代的时候，女权运动、女性运动的时候，女人要求工作权，嗯，当时就讨论呢，那女性一半人口、欸，哎，他们要了，男男人会不会失业？一定会啊嗯。嗯，哈，但是后来有没有？没有啊，嗯。因为女性也成女性，她有工作，她有需求消费，整个的产业是变得更大的，嗯啊，整个世界变得更美好。后来有了把总统位置抢走了啊，<笑>对不对？其他的好像没什么改变，嗯。所以呢，然后这那个是一般人口，而且同年龄竞争的都没有、嗯。那现在的所谓老的跟年轻的哈、啊，是一个要出一个要进，哈、嗯。啊那年轻又已经少子化，老的他也不会是全职工作，他可能就说你不要全退，那可能未来工作职务设计，他会参与百分之三十、百分之四十的工作，等等之间呢，事实上他们不是一个彼此，而且工作内容也不一样啊。所以，呢，但是我们一直有那个迷失，嗯，那个迷失导致于我们莫名其妙的很多。那这个都是从联合游戏，你多拿我就少拿，是老中青三个的混龄工作哈、啊。绝对是最佳的工作，最有战力的工作团队。如果能够设计好，但是我们企企业现在这一方面，劳动部这一方面要改的、要做的事情，真的也太多了哈。很多我们都还停留在那一个竞争、联合，其实未来是一个整合合作的一个时代。那刚才另外提的，刚才也就是说，壮士代掌握三分之的财富，嗯，为什么年轻人会成为躺平族呢？因为对未来没有希望。嗯嗯，未来没有信心，为什么没有信心呢？就是因为这掌握三分之二财富的壮世代呢，脑袋还理财的观念还是装的跟他爷爷的想法一样，就把三分之二财富藏在床铺底下，省吃俭用
0: 。那以后留给儿子
1: ，省吃俭用的结果呢？你知道，我们三分之二财富就被冻结了
0: ，被冻结以
1: 后就成为死水经济。死、哦、水、嗯、经济，年轻人就没有创业，没有就业，当然就低薪了。是不是这样子？那你个这两面的结果呢？就是他过的省吃俭用的，事实上他很有钱哦。嗯，但他省吃俭用，所以他就变成一个啊糟老头吧，就变成一个也不屑抖，也不买衣服，也不是什么、啊。然后啦，出门啊就形象很差，然后所以说，所以呢，再出去外面就被歧视哈、啊嗯。我们现在最近跟消基会做了一份这个年龄的一个消消费歧视调查、嗯，发现非常严重，有。啊，五十岁以上的人有八成觉得因为年龄在消费的过程当中遭受到歧视。那为什么歧视？因为又觉得因为哈，很多人都说老人不花钱呐，哈，那怎么样了哈？等等啊，那是让他们是财神爷。那所以呢，他最后面因为人生过了歧视，他就不出门了嘛，所以他都在家里看电视嘛，所以很快就又死不了嘛，因为现在高龄医学很发达嘛，所以呢寿命很长，最后十年几乎都是倒下来的，是吧？这叫卧床组。那年轻人没有机会，所以他就变成躺平族嘛、嗯，躺在那边怎么样？唯一的机会就等嘛，等什么？等遗产？嗯啊，那这个就变成仇恨社会嘛。老的看你年轻人不顺眼，年轻人看老一代也不顺眼，那这个互相的视。那未来你看到、哦、我们在状时代是在鼓励这些人要过得精彩的第三人生。嗯，你不要说全部的钱啊，我们叫荧光经济啊，银子花光光哈、啊。荧光经济、啊，<笑>那当然比较夸张了。至少你如果拿三分之一出来释放出来，带社会上。你看他十一住行娱乐，各方面都有我们的主张。现在老的都没有自己的主张，都依附在年轻文化里面的边缘边陲文化当中来装年轻哈。但如果有符合这十一住行态度，这个产业有多大呢 ？WHO 预测二长寿经济是二十一世纪最大的经济动能，有一千兆一千兆的产业规模。这年轻人呢、哦？就是哦，开始要研究你这些壮士袋啊，口袋很深呢、啊嗯，我怎么赚你的钱呢、啊？那就不会躺在那边，他赶快起来。他是我们在培养下一代的创业家，然后他呢就也不会卧床了，他也不会躺平了。这是不是一个双解放呢？那这样就是一个才是真正的轻盈啊，共创的一个美
0: 好新世界。嗯，这个吴吴春成写这本书哦，的确是非常丰富哈、哦，然后。我觉得这本书在这个时代里面、哦，不仅是这个年纪大的人要看、哦、年纪轻的人也要看那、哦嗯啊、特别，我觉得政府单位要看，嗯、<笑>因为其实这个很多的、呃、政府的、呃、行政的将来要实,实施的一些事情、哦、其实都要针对这个壮士带这个来了解，然后来做一些施政的方针的啊、哦呃，这本书很非常推荐听众朋友来。来阅读哈、哦，因为这个也实在是我们这个时代这个社会非常重要的一个研究了哈、哦。那我觉得吴春成他其实你观察力很强，社会观察其实很强，<笑>而且他里面的思考哈、哦、非常有智慧了哈、哦。呃，今天非常谢谢吴春成来到我们节目当中，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。谢谢我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的
1: 咖啡馆散步
0: ，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探李清志。今天在节目当中呢，我们这个单元哈、哦，今天要带大家来，呃，有一家咖啡店。这个咖啡店呢，原本是在东区哈、哦，是一个小小的一个店。啊啊，其实他的店里面能坐的人不多哈，主要是外带了。可是因为它整个店呢是用一种白色的色系去处理的，所以非常引人注目了哈。这个店叫做 f o m o f o m o 那么这个店呢，最近在大直呢也开了一个分店。那因为我在大直上班，所以我就看到了这个店。这個、店呢，原来在一个巷子里面，后来呢，最近搬到一个。呃，稍微大一点的路的旁边，而且呢，它的人行道因为比较大哈，所以它可以在人行道树下它有两桌可以在户外哈喝咖啡的地方。那听众朋友都知道哈，都市侦探很喜欢在户外喝咖啡了，因为那种感觉哈，呃，像这个欧美哈，那个在户外喝咖啡的感觉哈。那我们知道，在欧洲哈，你要去户外喝咖啡，在人行道旁边喝哈。哎，还比在室内喝还价钱还比较贵，可是大家都喜欢在外面。外面呢，空气就比较好哈、啊。外面呢，可以看到人的走动哈、啊，所以有满足大家那种 people watching people 的一种欲望啊所以呢，为什么大家喜欢坐在外面喝咖啡哈、啊？因为坐在外面喝咖啡呢，一方面可以享受新鲜的空气，一方面呢，也可以跟人哈、哦、有不同的互动哈、啊。那这个 foam。这个咖啡店呢，在大直所开的店呢，那一样是承袭他们的白色系的这个风格了哈。那最近呢，很多的呃咖啡店喜欢走全白的风格哈、啊，好像大家都很流行这种白色的风格，全黑的也有、哦，可是全黑的好像都没有全白来的那么受欢迎哈、啊。我觉得全白的咖啡店哈、啊，总是会比较容易让大家觉得很喜欢去这个地方了哈、啊。因为呢，这个都市哈、哦、可能太杂乱，这个都市呢太混乱哈，太多颜色。突然到一个白色的空间呢，你觉得好像进到了天堂一样。很多人想象天堂就是全白的，然后大家都穿白色的衣服，头上都发光。所以呢，呃，白色系的咖啡店哦，基本上是比较受到现代人的欢迎啊。白色简约，然后呢又是很纯净的感觉哈、啊。所以让大家觉得心情比较好，就会去这种白色的咖啡店。那 Formo 当然有些人觉得说它的标志哈、哦，有一点类似这个最近才引进台湾的这个咖啡店哦，这个 Person Arabica 哦，这个咖啡店 Person Arabica 它有一个标志，就是一个那个符号哦 ，Person 哦，百分比的符号。那么 Formo 咖啡店呢，它的符号呢就是一个呃。你在键盘上可以找到这个 and 哈，什么什么 and 什么什么这个的那个符号了哈，用那个符号当做他们的店的招牌一样。所以呢，它的杯子上面哈，全部都会印这个符号，它的店上面也会有一个大大的这个 and 的符号哦，所以它这个整个白色加上黑色的字哈，就非常的明显哈。那我喜欢在这个大直这家咖啡店呢，这个咖啡店。有外面有两个桌子是户外的桌子，然后有有树哈、哦，在秋天的时候，台湾是难得可以有在外面活动、哦、喝咖啡的绝妙绝美的一个季节了哈、哦，所以真的是要把握。这其实你知道，台湾这种可以很舒服的秋冬的季节哈、哦，很短哦，那么你可以在外面享受阳光，又不会很热，那个风可能凉凉的哈、哦，这种季节呢。是我最爱的一个季节啊，一年中哈就没有几天是这样的季节啊。春天可能也有这样的时候。那么呃，在台北呢，可以找到一些呃人行道哈，可以坐在那边喝咖啡的地方也不多。在台北哦，不像在在法国到处都可以在路边喝咖啡了哈。在台湾呢，人行道上要喝咖啡的地方真的是不多了哈。那当然，台湾的法规啦，什么问题很。很不一样，很多，所以这种路边的喝咖啡的浪漫风情哈、啊，基本上是是不是很容易可以享受得到了哈、啊？那在大直这个 Formo 咖啡店的前面哈、啊，倒是可以享受这种户外咖咖啡座的乐趣哈、啊。这也是哈、啊、我为什么呃最近会去那边喝咖啡的重要原因了哈、啊，也是因为这个季节是特别适合哈、啊、在咖啡店的外面来喝咖啡。那么另外呢，我讲到这个咖啡店，它是以白色系为主哈。白色系的咖啡店呢，总是会比较吸引人，而且受人的欢迎啦哈。所以这个店呢，它之所以受到欢迎哈，我觉得这个白色的设计哈，也是他们是很聪明的地方了。利用这个白色的格风格哈，那么就吸引了很多人来这个咖啡店。这也是最近咖啡馆的一种流行吧。各位为大家来介绍的哈，就是可以在户外喝咖啡的这个 Formal 咖啡大直店，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。